0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn Stiefgoed Rotterdam coachpraktijk, waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hieruit blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een samengestelde gezinsrelatie topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gekregen. We leren het gewoon weg door te doen, door te vallen en vaker weer op te staan. Ik ga in mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie maar ook pijnlijke ervaringen en vooral naar inspiratie, motivatie en dat alles met een lach, een traan en vol liefde. Vandaag is het de tweede zondag van oktober en dat betekent Nationale Stiefouderdag. Een perfect moment voor een interview met Patricia Heijen. Stiefcoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en oprichter en directeur van Stiefgoed Nederland. Patricia vertelt haar eigen verhaal, ook door schade en schande wijze geworden en geeft veel inzicht en tips. Veel luisterplezier. Goedemorgen, Patricia. Goedemorgen. Welkom in je eigen huis. Dank je. Uh, ja, ik val maar gelijk met de deur in huis. Wat is jouw uh, relatiesituatie op dit moment? Uh, ik ben
1: uh, getrouwd met Marco inmiddels, sinds een jaar. En uh, wij hebben samen vijf kinderen.
0: Zo, wauw. Uh, hoe is dat zo gekomen, die vijf kinderen?
1: Uh, nou, die vijf kinderen waren het natuurlijk al voordat wij elkaar uh, ontmoeten. Uh, inmiddels zijn ze 19 uh, tot en met 24. Uh, en toen... Uh, ik zijn kinderen ontmoette, waren ze nog nou, een jaar of zeven, acht, negen. Um, dus ze zijn al even in mijn leven. En uh, wij hebben elkaar ontmoet nadat we allebei gescheiden waren. Van uh, uh, hij van zijn uh, vrouw en ik van mijn man. Um, ja, wij ontmoetten elkaar en ik vond het uh, heel erg leuk dat hij uh, kinderen had. Want dat sloot in ieder geval uh, één belangrijk ding van mij uh, uit. En dat was uh, dat hij wellicht niet zou kunnen begrijpen wat het betekent om ouder te zijn. En wat het dus ook met zich meebrengt. Uh, dus daar was ik heel erg blij mee, dat hij, uh, dat hij ouder was. En uh, uh, ik ben al van de gezelligheid, dus uh, hoe meer kinderen, hoe meer uh, vreugd. Uh, en het is ook eigenlijk wel zo gebleken, dat dat uh, zo is met vijf kinderen. Een hoop gezelligheid, maar even terug naar
0: het begin. Hoe en waar hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Want je ogen gaan helemaal stralen,
1: dus dat was vast een mooi moment. Ja, en, en dat na bijna twaalf jaar, hè? Dat zegt nogal wat. Um, we hebben elkaar ontmoet via internet. Zoals het, uh, weet ik, inmiddels uh, heel erg vaak gaat uh, op dit moment. Toen de tijd was het eigenlijk nog vrij nieuw. Um, en het mooie was dat uh, ik een beetje aan het... Uh, aan het uh, uh, ...zoeken was uh, naar uh, uh, materiaal wat, uh, wat eventueel uh, uh, wel een blijftje zou kunnen zijn. Klinkt dat plastisch, hè? Uh, maar goed, zo was het wel. Het was ook wel, eigenlijk wel gewoon heel erg lollig en grappig en uh, een hele leuke tijd...
0: Ook bedoel je
1: denken? dan uh, een hele leuke tijd het, het, het appen? Of, uh... nou, het, het leuke was vooral uh, die zoektocht. Het toch, was toch een beetje een soort van grap. Zo van, nou, laat ik eens even kijken wat mijn marktwaarde is, dat, hè, dat niveau. Uh, Hoe nou, even ja. tussendoor, maar hoeveel heb je er getest? Nou, niet zo heel veel. <laughs> ik moet zeggen dat uh, uh, Marco al redelijk snel uh, uh, zichtbaar werd voor mij. Uh, en... Hij had ook zoiets van, ja, het is nog een beetje snel naar mijn scheiding... dus eigenlijk wil ik nog helemaal geen relatie. En dat was uh, hetgene wat mij uh, enorm triggerde. Um, want dan hoef je ook niet. Dus we hadden eigenlijk alleen maar app appcontact. Toen de tijd was dat via Messenger, volgens mij, of zoiets dergelijks. Um, uh, en we hadden echt de meest fantastische gesprekken... maar we wilden toch geen relatie met elkaar. Dus ik voelde me ook heel vrij om uh, helemaal mezelf te zijn... en hij volgens mij ook... Althans, daar leek het wel op in ieder geval. Uh, totdat ik uiteindelijk ging daten met iemand. En hij uh, te van tevoren tegen mij zei: en dat had hij natuurlijk nooit moeten doen. Want vervolgens had hij date geen uh, slagingskans meer. Uh, van, als dit nou niet zo wordt, dan gaan wij wel een keer daten met z'n tweeën. Uh, en ik heb dus eigenlijk achteraf gerealiseerd wat dat betekende. Dus uh, die date. Toen de tijd, die heb ik ook uh, 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 half uh, bewust uh, meegemaakt. En ik heb hem vervolgens afgeserveerd omdat hij ook een gele muur had. Dat is ook echt wel de grap in onze familie nu. Dat ik gewoon iemand nee heb gezegd omdat hij ook een gele muur had. En ik vond het zo ontzettend lelijk. Inmiddels ben ik daar ook van teruggekomen namelijk. Inmiddels is het best wel mooi. Maar toen de tijd dacht ik, nou weet je, ik moet echt geen man met ook een gele muren. En toen kwam ik terug uh, uh, in de lucht bij Marco. En toen zei ik dat ook. Van, nou, weet je, dat was natuurlijk helemaal niks. Want hij had ook gele muren. En uh, vervolgens uh, uh, zouden wij gaan afspreken. En dat is ook gebeurd. Zoiets. Ja, en toen? En toen? Uh, het duurde nog wel een week of drie, vier voordat wij elkaar uh, voor de eerste keer zagen. Want wij gingen allebei op vakantie. Uh, maar in ja, die vakantie, ik heb nog volgens mij nog nooit zo'n hoge telefoonrekening gehad. Want toen de tijd communiceerde je met elkaar via sms, hè? WhatsApp was er nog niet. Uh, en bellen in het buitenland uh, met kinderen erbij, dat was ook weer een beetje overdreven. Uh, dus we hebben heel veel uh, getekst met elkaar. En ik was echt toen altijd over mijn oren verliefd.
0: En toen had je hem dus nog niet gezien. Nee, joh.
1: nee, ik had één foto ooit gezien. Maar echt, ik was het over mijn oren verliefd. Oh, het is in ieder geval niet
0: tegengevallen daarna.
1: Nee, nee dat is ook wel het mooie. Want uh, uh, ik, ik moest hem ook gewoon zien daarna. Dus ik was volgens mij één dag terug of zo van vakantie. En uh, toen stond hij bij mij op de stoep. En ik weet nog dat ik de deur opende en... Uh, Alleen maar dacht, dit, dit, dit is hem. Dit klopt. En wij liepen de gang door. En ik vind het zo'n romantisch moment. En we liepen de gang door en naar de keuken. En uh, in de keuken zei ik tegen hem... Uh, mag je even vasthouden? <laughs> <laughs> ja, bizar hè? Ik. Ja, ik ben toch wel een beetje van het kat uit de boom kijken. Nou, in dat geval uh, zeker niet. Uh, mag je even vasthouden? En hij zei, ja, tuurlijk. Um, dus ja, ik, ik, het was echt al helemaal beklonken eigenlijk.
0: Ja. Oké, nou, ik zal niet uh, verder vragen hoe dat dan met dat vasthouden verder liep. Uh, maar toen uiteindelijk met zoveel kinderen... Uh, wat was de stap naar de kinderen toe? Hoe ga je dan een, een nieuwe man voorstellen na een scheiding?
1: Ja, weet je dat dat eigenlijk amper meer weet? Uh, daar heb ik regelmatig over nagedacht. van Hoe hebben we dat dan gedaan? En, het, en we hebben het er ook over gehad met, met z'n allen. En het bijzondere is dat eigenlijk iedereen zijn eigen verhaal daarin heeft... <laughs> Ja, dus de kinderen, vertellen weer, de kinderen van Marco vertellen een heel ander verhaal uh, dan mijn kinderen. Uh, Marco heeft er ook weer een heel ander beeld bij. Uh, en bij mij is het gewoon niet blijven plakken. Dus ik kan in ieder geval erover zeggen dat ik uh, ons helemaal niet goed voorbereid heb. En dat we ergens op een moment blijkbaar hebben gedacht... Oh, het is wel leuk om nu uh, de kinderen elkaar te laten ontmoeten. De kinderen hebben dit nog haarscherp. Het helemaal hoe dat ging. Waar ze elkaar troffen op straat omdat ze al vooruitgelopen waren, dat soort dingen. Maar ik, ik, het is bij mij helemaal, uh, helemaal blanco. Nu gebeurt er natuurlijk ook wel ontzettend veel in zo'n tijd. Zo'n periode. En toen was het natuurlijk nog niet zo lang gescheiden. Uh, ik werkte veel. Uh, ik had een nieuwe liefde. Uh, uh, ik wilde ook mijn best doen voor, uh, voor zijn kinderen. Ik wilde mijn best doen voor mijn kinderen. Dus ik vond het wel een, uh, een redelijk indrukwekkende tijd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het daarom niet zo helder is bij mij, hoe het mm -hmm. gegaan is.
0: En wat krijg je dan terug van de kinderen?
1: Van, van het, we zagen hem op straat? Nou, ze zagen Marco niet op straat. De kinderen zagen elkaar oh. op straat voor de eerste keer. Uh, en zij vertellen eigenlijk alleen maar leuke verhalen daarover. Dus er zit geen spanning omheen of zo. Dus dat is wat zij, uh, wat zij mij teruggeven. Ik weet nog wel de eerste keer dat uh, mijn oudste zoon uh, Marco zag. Want uh, ik had met Marco afgesproken bij mij thuis... En uh, de kinderen lagen alle bed. En toen kwam de oudste even naar beneden. Om te kijken wie er nu aan het praten was in de tuin. Dus die hadden elkaar al ontmoet. Maar dat is eigenlijk het enige moment dat me echt bijstaat.
0: Ja. Oké, okay, en na dat uh, beginmoment, als je dan uh, echt aan het latten bent. en, en de kinderen een plek hebben. Uh, ja, hoe, hoe
1: verliep dat? Nou, ik zei, uh, ik zei net al dat ik echt tot over mijn oren verliefd was. Uh, dat was ook echt zo'n heeft zeker. Uh, nou, zeker het eerste al anderhalf jaar zo uh, uh, wel geduurd, die grote roze wolk. Een uh, opleider van mij, die heeft het wel eens dubbele psychose genoemd, als je allebei verliefd bent. Um, want ik, als ik erop terugkijk, realiseer ik me echt wel dat uh, wij niet altijd de even slimme dingen hebben gedaan. We zijn bijvoorbeeld met z'n allen op vakantie geweest, drie weken, dat was onze eerste vakantie, drie weken. Met een camper die we gekocht hadden. Um, maar dat is natuurlijk idioot. Wie bedenkt nu om met vijf kinderen in één camper. voor de eerste keer op vakantie drie weken lang. door Frankrijk heen te gaan trekken?
0: Het is een wonder dat het daarna niet uh, geklapt is, natuurlijk.
1: Nee, maar daar hebben we wel krassen opgelopen. Dat is zeker wel gebeurd. Het heeft ook al een aantal jaren geduurd. voordat ik weer op vakantie durfde met z'n allen. Ja. Ik heb er ook al een, een blog over geschreven die op, uh, die op de website staat. Uh, want dat was een hele indrukwekkende vakantie... waarin we alles hebben gedaan wat niet handig is. Kun je er een afstand. voorbeeld van geven? Nou, wat ik net al zei, met vijf in één camper... Uh, het altijd gezellig willen hebben. Uh, iedereen bij elkaar houden. Uh, uh, we hebben er helemaal geen rekening mee gehouden... dat kinderen misschien wel eens iets meer tijd nodig hadden... om elkaar te leren kennen. Uh, ja, wij vonden elkaar leuk en ergens in het onbewuste hebben we ook maar gedacht dat uh, de die kinderen die in de weekenden prima met elkaar konden, dat ook heus wel drie weken vol zouden houden. Het was echt niet in mijn hoofd opgekomen van tevoren. Dat het misschien wel eens lang zou kunnen zijn. Het zou gewoon een wereldvakantie worden. <laughs> ja, en dat is denk ik wel de grootste kras geweest, toen de tijd. Uh, dat de wereld er gewoon zo niet uitziet. En wat heb je toen met die kennis gedaan? Rustig eraan. Met name rustig eraan. En dat heeft, uh, heeft mij in ieder geval wel geholpen. Uh, we zijn nog wel leuke dingen blijven doen, ook met de kinderen. Uh, maar niet meer, we, hebben, we zijn nooit meer drie weken met elkaar op vakantie geweest, bijvoorbeeld. Dat, ga, dat adviseer ik ook nooit iemand om dat te doen. Uh, uh, en ik, ik heb bijzonder veel waardering voor de, voor de koppels waarbij dat wel lukt. Dat moet ik ook bij zeggen. Die hebben blijkbaar iets wat ik in ieder geval niet heb. Ehm... Um, ja, we hebben dus eigenlijk gewoon vooral rustiger aangedaan. Uh, wat meer respect ook voor iedereen, uh, iedereen hoe die is. En uh, ook wel de verschillende culturen die er ook natuurlijk ook gewoon is. Het uh, zijn gewoon hele andere mensen.
0: En na hoeveel jaar zijn jullie samen gaan wonen?
1: Ja, een aantal jaar. Ik denk na een jaar of drie, vier. Uh, ik heb het niet, niet helemaal helder. Uh, want ook het samenwonen... Um, dachten wij echt door dachten hebben gedaan. Maar goed, weet je, achteraf weet je het altijd beter, hè? zo is het ook. En dat was ook bij ons zo. Uh, bovendien was het uh, toen de tijd zo dat je gewoon ging samenwonen. Nu wordt er wel gesproken over je voorbereiden en uh, de verschillen en waar je je rekening mee moet houden. Maar dat was toen de tijd helemaal niet zo. Dus in onze situatie, we hadden allebei een, een koopwoning. En uh, Marco trok bij mij in. En dat betekende voor ons dat wij een kamer voor zijn dochter in orde maakten. Dat zijn zoon bij een van mijn zoons op de kamer zou gaan slapen. En dat zou alleen maar in de weekenden zijn, overigens, als ze bij ons zouden zijn. En ik heb heel traditioneel een gedeelte van de kast leeggemaakt voor Marco. Zodat hij daar zijn spullen neer kon leggen. En dat was het wel. Dus zo zijn we eigenlijk samen gaan wonen. Ja.
0: Met de kennis van nu wat zou
1: je dan zeer zeker anders gedaan hebben? Met de kennis van nu, jeetje het is, het is echt een aardverschuiving geweest. Um, kijk, ik weet nu natuurlijk dat een samengesteld gezin... echt heel anders is dan een kerngezin. En toen wij samen gingen wonen... Um, en ook de aanloop daarnaartoe... hebben we dat eigenlijk allebei gedaan... vanuit datgene wat we geleerd hebben. Dus, weet je, ik ben opgegroeid in een kerngezin... Vader en moeder zijn bij elkaar gebleven. En dat is mijn referentiekader geweest toen de tijd. En dat heb ik ook meegenomen weer. De, de tweede relatie in. En uh, het samenwonen in. En daar klopte helemaal niets van. Daar klopte helemaal niets van. En nu weet ik dat. En kan ik het anderen vertellen. Dus dat is heel fijn. kan ze daarin meenemen. Uh, maar ik, ik wist bijvoorbeeld helemaal niet. Uh, dat ook al ben je in je eigen huis, dat je soms. Uh, dat het soms echt verstandig is om je mond dicht te houden. Ja, als er iets gebeurt in huis en je wil een kind aanspreken of wat dan ook. Dat het soms toch echt slimmer is om dat eerst met de andere ouderen te overleggen. Met je partner te overleggen en van daaruit te beslissen, wat doen we ermee? Ja, dus ik was gewoon gewend om, om de boel te regelen. En dat was natuurlijk gek. Ook voor zijn kinderen. Maar ook voor Marco. Ja, want ik, ik nam gewoon zijn plek in hoor. Als ik enigszins de kans had... Um, dus dat is wel een hele belangrijke verschuiving geweest. Maar we hebben eigenlijk echt alles uh, moeten, moeten opschudden. We hebben het moeten hebben over financiën. We hebben het moeten hebben over wat doen we? Wat gebeurt er als uh, uh, een van de twee overlijdt of uh, uh, er niet meer bij kan dragen of, of wat dan ook. Maar ook uh, uh, wat willen we onze kinderen meegeven? Wat is voor ons van belang en... Uh, hoe doen we dat met, uh, met huisregels, maar ook met zakgeld en uh, met uh, drinken en dat soort uh, zaken allemaal. Dus het is natuurlijk ontzettend breed, ontzettend breed. Dus eigenlijk waar ik van tevoren allemaal, nou ja, heel rustig over na kon denken, kwam nu eigenlijk uh, met een hoek van 90 graden bij elkaar, zeg ik wel eens. Niets parallel, maar je, je hebt ook wel op een bepaalde manier gewoon in te voeren in elkaars leven. Op een redelijk snelle manier. Dus dat. Ja, en wat maakt nou dat jullie... Uh, hè,
0: dat, dat, dat ik nog steeds uh, die pretlichtjes in je ogen zie... Als je het over Marco en over het gezin hebt. Wat maakt dat jullie het gered hebben op deze wijze?
1: Uh, daar heeft Stiefvroek natuurlijk wel aan bijgedragen. Uh, we hebben het gewoon uitermate serieus genomen. Ik denk als we het niet goed doen, dan, dan, dan redden we het gewoon niet. Dat voelde ik echt wel aan alles. Uh, dus we hebben samen heel veel onderzocht. Uh, we hebben ook samen relatietherapie gehad. Maar goed, weet je, dat helpt dan als het gaat over verbinding in je relatie... maar het zegt eigenlijk niet zoveel over verbinding hebben in je samengesteld gezin. Uh, we zijn heel veel gaan, gaan lezen, gaan praten met andere mensen. Uh, ja, dus zo. Dus we hebben, we hebben best wel wat hulp gehad en steun gehad uit onze omgeving... Uh, en ik ben heel nieuwsgierig van aard. Bovendien kan ik het uh, vrij moeilijk verkroppen als, er, als je in zo'n situatie terechtkomt en er is eigenlijk geen gerichte hulp voor. Uh, dus toen de tijd uh, heb ik ook wel bedacht, van, nou als ik ooit begrijp wat hier gebeurt, in de breedste zin van het woord, binnen het samengesteld gezin, dan ga ik dat andere mensen vertellen. En het is ook wel een stok achter de deur geweest om, uh, om echt diep gaan te onderzoeken. Dat heeft ons met name geholpen. En we hebben natuurlijk echt fantastisch lieve kinderen. En we hebben exen die ook relatief uh, 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 meehelpend zijn hierin. In welke zin helpen de exen mee? Nou, uh, we hebben geen exen die van de drama zijn. Uh, die hun leven goed op orde hebben. Uh, die het belang zien van uh, de andere ouder. Uh, en dat helpt natuurlijk allemaal. Kijk, als je nog in een, uh, in een hele lastige scheiding verwikkeld bent... Er komt ook wel behoorlijk wat druk op uh, zo'n nieuwe relatie te staan. Hè? Uh, bovendien zijn de kinderen daar natuurlijk ook ontzettende dupe van. Dat was bij ons allemaal niet zo. Wij vonden het moeilijk, Marco en ik. Kinderen waren oké, okay, deden het oké. Okay, Ze de deden het oké. Okay, alleen wij vonden het ingewikkeld. Mm -hmm. Dus dan heb je natuurlijk ook wel uh, ja, de wind in de zijde eigenlijk. Ja.
0: Welke eigenschap heeft Marco uh, die eraan uh, meegeholpen heeft dat jullie uh, er goed uitgekomen
1: zijn? Nou, wat ik, wat ik heel erg bewonder in hem, is dat uh, hij één ding belangrijk vindt, en dat is dat hij zijn kinderen niet tot last wil zijn. Dus hij zal dat nooit omdraaien. Hij zal uh, niet eisend zijn naar zijn kinderen, niet vinden dat ze hem moeten bezoeken, uh, niet vinden dat ze moeten bellen, dat soort, uh, dat soort dingen allemaal. Verwacht hij ook niet van mijn kinderen. Dus hij vindt echt dat kinderen hun eigen leven mogen leiden, en dat wij er zijn om de kinderen te begeleiden en niet andersom.
0: Klinkt heel mooi inderdaad.
1: Ja. Wat zou hij zeggen op deze vraag over jou? Welke eigenschap heb jij? Oh nee. <laughs> Annette, dit hadden we niet afgesproken. <laughs> ik heb geen idee. Wat zou hij zeggen over mij? Um, nou, ik denk wel dat, uh, dat ik... Uh, uh, goed contact hou met mijn kinderen. Dat ik daar in ieder geval alles aan doe... om goed contact te hebben met mijn kinderen. En zo ook echt zie. Ik denk dat hij dat zou zeggen. Het gaat dan ook over kinderen. Dus het dat wordt dat kinderen ja, ja. precies. Ja. Uh,
0: nou, je zei net al: van, uh, nou, ik heb alles onderzocht. Uh, Stiefgoed opgezet. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Patricia en Stiefgoed? Uh, dat is inderdaad wel uh, hoe ik het zie, hè. Patricia en Stiefgoed en Stiefgoed en Patricia. Uh, Stiefgoed is heel belangrijk voor mij. Um, omdat ik daarmee uh, hoop verschil te maken voor uh, al die gezinnen die er zijn in Nederland. Al die samengestelde gezinnen die er zijn in Nederland. Um, en dat ze wat makkelijker naar harmonie en rust toe kunnen groeien. Ik weet natuurlijk uit eigen ervaring uh, hoe dat is. Um, Stiefgoed is niet alleen van, van mij, maar ook, wordt ook gedraagd door heel mijn gezin en mijn familie. Iedereen weet van. Ja. Het gaat bijna niet anders. Uh, inmiddels is Stiefgoed een landelijke organisatie. Uh, we hebben twintig vestigingen. En uh, iedere vestiging uh, uh, wordt geleid door een uh, hele goede therapeut uh, of een coach... die daarnaast ook nog eens ervaringsdeskundig is. En in die praktijk werken we met de bewezen stiefgoedmethodiek. Uh, die is uh, gebaseerd op uh, alle ervaring die we hebben met elkaar. Uh, dat hebben we naast alle therapeutische methodieken gelegd die er al zijn. Uh, en vervolgens aangepast aan het samengestelde gezin. Um, nou, we, we coachen, we geven workshops en, uh, en trainingen en we zijn eigenlijk ook voortdurend in ontwikkeling. We willen ontzettend goed werk verrichten uh, en een zo groot mogelijke doelgroep bereiken. Uh, en natuurlijk het percentage samengestelde gezinnen die uit elkaar valt, uh, bijstellen naar beneden. Um, nou, waar we het meeste tijd aan besteden is uh, stiefcoaching en uh, relatietherapie en ouderschapscoaching.
0: Wat kan de invloed zijn van, van een vervelende scheiding... of van een vervelend verleden in, in,
1: in je nieuwe samengestelde gezin? Uh, um, voor mij zijn het even twee verschillende dingen. Vervelende scheiding en vervelend verleden. Uh, ik begin even bij vervelende scheiding. Kijk, het vraagt zoveel aandacht om een nieuw gezin op te bouwen... om, om 24-7 voor je kinderen opgesteld te staan... en daar altijd goed voor te zorgen. Uh, uh, dat is een extra... Een, of een, een, Zo'n lastige ex-relatie, gecompliceerde ex-relatie noemen we dat dan. Uh, dat eigenlijk gewoon heel veel energie daar naartoe gaat. Hè. Je hebt toch het idee dat je het ook goed moet doen. Ook nog voor je ex-partner. En, en je kinderen zijn daar ook nog heel veel tijd bij de ex-partner. Dus dat is allemaal hartstikke ingewikkeld. En bovendien, wat in ieder geval voor ons het ergste is... is dat de kinderen ertussen staan. Dus die kinderen die eh, krijgen... Niet altijd, maar die voelen dat wel. Aan de, aan de, bij de ene ouder krijgen ze mee dat die andere ouder toch eigenlijk echt niet deugt. En dan gaan ze naar die andere ouder en dan krijgen ze mee dat die andere ouder toch echt niet deugt. Wat gaat een kind dan over zichzelf denken? Want het, het is immers, immers het product van, uh, van deze twee ouders. Dus dat is voor uh, kinderen echt ontzettend ingewikkeld. Die zitten echt in de knoei daarmee. En als er dan ook nog een nieuwe partner is waarvan de andere ouder wellicht ook niet te mooie dingen zegt. Ja, waar blijf je dan als kind zijnde? Ja. En kinderen, die hebben magische gedachten. Dus die gaan het gewoon proberen te fixen. Dus die gaan hun best doen op hun eigen manier... om te proberen om weer rust te krijgen. Om weer harmonie te krijgen in dat geheel. En dat lukt ze niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus ja, het geeft, het geeft onveiligheid voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het geeft onrust, um, het geeft frustratie, het geeft verdriet. Met name ook bij kinderen geeft het veel verdriet, maar ook bij de exor. Het wordt vaak weggedrukt, ja, er zit vaak woede overheen, maar verdriet is zeker wel voelbaar. Eigenlijk, als dat niet opgelost is, niet echt opgelost is, kan je niet echt een vervolgstap maken.
0: Ja. Okay, jij hakte mijn, uh, mijn vraag in twee. Het waren ja. natuurlijk ook twee vragen in ja. één, heel stiekem. Uh, het andere deel, een uh, lastig, lastig verleden?
1: Ja, een lastig verleden. Dat, uh, kijk, iedereen heeft een verleden. Zo simpel is het. En iedereen heeft pijnpunten, kras op zijn ziel. Zo is het ook. Maar wat ik wel veel zie hier is als iemand pijn heeft in het samengestelde gezin. Is dat het eigenlijk... Um, dat het wel getriggerd wordt in het samengestelde gezin. Maar dat het eigenlijk gaat over het verleden. Niemand vindt het fijn om buitengesloten te worden. Of om het gevoel te hebben om buitengesloten te worden. Maar als je als kind doodgezwegen werd. Op het moment dat je uh, iets niet deed. Of niet perfect deed. Of wat dan ook. Dan uh, heb je als kind al geleerd dat de straf buitengesloten worden is. En als je dan in zo'n nieuw samengesteld gezin zit. En je nieuwe partner uh, trekt zijn kinderen op de bank. En gaat lekker met, met, met drieën op de bank uh, knuffelen en je mag er niet bij, dan kom je eigenlijk weer in die pijn terecht van vroeger. En uh, dat, is het, uh, dat is eigenlijk het ingewikkelde, de, 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 de krassen op je ziel, uh, de echte pijnpunten die, uh, die je met je meedraagt, die in je rugzak zitten, ja, die kom je gewoon weer tegen in het samengesteld gezin. Dat is de invloed, dat is de invloed. Ja, en het
0: wordt extra getriggerd in het samengestelde gezin, terwijl in het vorige kerngezin uh, dat toch iets anders was, of je het je niet bewust was. Of...
1: Nee, uh, bovendien, weet je, een relatie spiegelt alles, hè? laten we dat even voorop stellen. Als je iets uh, nog op te lossen hebt met jezelf, dan zie je dat terug in de relatie, uh, omdat dat het erbij is. Uh, nee, in een kerngezin, weet je in de kerngezin speelt het, het uitsluiten helemaal niet. En dat is wel wat we heel veel zien binnen, binnen een samengesteld gezin. Het vormen van, uh, van bondjes, uh, uitsluiting, er niet toe doen. Dat is allemaal niet aan de orde binnen een kerngezin, omdat je daar een vanzelfsprekende rol hebt. Je bent nu eenmaal de ouder. Punt. Niemand anders is dat. Ja, je partner. En binnen een samengesteld gezin komt dat precies onder druk te staan. Want wat ben je, wat ben je dan nog als je niet de ouder bent? Wat blijft er dan over? En hoe doe je dat dan? Mm. Dus dat, dat is de grote zoektocht. Mm. Nou, dank je wel voor zover.
0: Uh, Patricia, ik, ik kan me voorstellen dat je echt duizend tips hebt. Maar wat,
1: wat is je top drie? Je top drie aan oh. uh, tips. De top drie? Um, de top drie. Nou, ik denk de eerste en de belangrijkste is... neem gewoon de tijd. Overhaast niet. Uh, je hebt nog alle tijd, ook al denk je soms van niet... Uh, weet je, maar tijd heelt echt. Je hebt nu eenmaal bij te komen van een vorige relatie. Kinderen hebben bij te komen van een vorige relatie. Je hebt elkaar nu eenmaal op je gemak te leren kennen. Uh, dus geef, geef jezelf ten eerste, maar ook andere tijd. Dat is een heel belangrijke. Uh, stel je verwachtingen bij, naar beneden. Uh, je zit in het begin, nou de meeste in ieder geval, op een grote roze wolk. Dat is ook niet echt reëel. Ja, je hebt ergens weer een keer op aarde te komen. Um, dus denk na over je eigen goed genoeg. Wanneer is het goed genoeg? Hè, kijk, ik had uh, 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 ook een soort van, uh, van uh, Sound of Music uh, gevoel... <lacht> toen ik uh, met een samengesteld gezin startte. Uh, we zouden het alleen maar leuk en gezellig en fantastisch krijgen. En Ik zou natuurlijk echt de allerbeste stiefouder zijn die er maar bestond... Maar dat is ook een soort van film. Dus uh, stel, dat, stel dat bij naar beneden. Weet je? Dan word je ook niet zo vaak teleurgesteld. En uh, ja, de meest fijne vraag daarbij is... wat is gewoon jou goed genoeg? Wanneer is het voor jou goed genoeg? Uh, dan krijg je een soort van reëel beeld. En uh, als derde, en ook een heel belangrijke is... weet je, je bent de partner... van de ouder van je stiefkinderen. Dat ben je. En niet veel minder of meer dan dat. Dus al die ideeën van uh, wat je moet toevoegen als stief ouder... en hoe je dat allemaal moet doen en zo. Denk, joh, begin beginnen maar eens met gewoon te zijn. En niet veel meer dan dat. Gewoon te zijn. En als een kind naar jou toe komt en je een vraag stelt of wat dan ook... hartstikke leuk, maar ga er niet achteraan jagen. Dus laat gewoon. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn. Mm
0: -hmm. Nou, hartstikke bedankt. Ik denk dat uh, iedereen hier een stuk uh, verder mee kan. Uh, bedankt voor dit gesprek Patricia en uh, ja, heel veel succes. En uh, ik hoop dat je ogen nog heel lang zo <laughs> op deze wijze stralen en ook heel veel succes met Stiefgoed. Dankjewel, dankjewel. Voor de luisteraar, over twee weken is de volgende podcast. Tot dan!